Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ce qui était remarquable, c'est que les gens venaient pour le shopping. Parce que quand il y a festival, déjà, il y a le shopping. Et parce que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de taxes, à l'avant, il n'y avait pas de taxes du tout. Donc, il y l'or, les pierres précieuses, les épices, les tissus. Il y a des avec du riz. Il y a tout ce qui est légumineuse, par exemple, à Dubaï, ils empruntent le taxi. Entre Dubaï et Abu Dhabi, ou la Sharifa, ou la les bus, qui est des cas, en fait, les quais de le transport de voyageurs. Médien, Fatima Zara, le trip. Ma voyageuse et coach personnelle et professionnelle, elle décide de s'installer à Dubaï, la ville la plus visitée au monde. Actuellement, elle vit à Abu Dhabi. Ma voyageuse est passionnée de voyage. Elle a visité plusieurs pays. Les Maldives, la République dominicaine, le sultanat d'Oman, la Grèce, la Syrie, la Tanzanie. Et la liste est bien plus longue. Fadwa Kabsi, vous êtes ma voyageuse. Comment allez-vous Bonjour Fatem Zala. Merci beaucoup de m'avoir invitée à votre émission, je suis, euh, je suis, ben, je suis, je vais très bien. Je suis très honorée et ravie de partager euh, avec les auditeurs de Mehdi un mon humble expérience du voyage. Pourquoi vous avez décidé de s'installer à Dubaï, à l'Eshmchitil Dubaï L'installation de Dubaï, qu'en est un choix euh, à la fois personnel et familial. Anna, euh, je vivais à Paris euh, avant, je vivais paisiblement à Paris, on va dire, et rien ne me destinait, le Hakika, à vivre une expatriation. Et, euh, et à un moment donné, bah voilà, Sonat euh, Hayat, l'amour a frappé à ma porte, je me suis mariée, et mon mari avait une opportunité professionnelle à Dubaï. D'accord. Et, euh, et bien sûr, la question du lieu de vie s'est imposée à nous. Euh, du coup, nous avons étudié la question. Anamchit, ça fait un voyage découverte du coup d'une semaine à Dubaï pour voir un petit peu où est-ce que j'allais atterrir. Et euh, j'ai analysé un petit peu le marché de l'emploi, évidemment, etc. Et puis nous avons conclu avec mon mari, il est, euh, au vu de nos métiers respectifs, il était plus intéressant que ce soit Anamchit, le Dubaï. Et, et voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'était le 5 février 2005 au Brit Dubaï, celle le septembre 2009. Mmh. Euh, date à laquelle j'étais euh, rentrée en France et je peux vous dire que c'était une, une sacrée expérience une expérience magique euh, et, et l'expatriation c'est une aventure euh, comment dire, à la fois terrifiante et exaltante euh, Anna, personnellement je m'en suis sortie renforcée j'étais plus forte plus performante j'étais plus au fait de mes capacités de mon potentiel ou surtout surtout à tenir un goût l'expatriation au point que comme vous l'avez dit en introduction je revis actuellement une deuxième expatriation toujours aux Émirats mais cette fois-ci à Abu Dhabi donc Mchitil Dubaï Paris Exactement. D'accord. Ou donc une fois sur justement le point de l'expatriation, des fois qu'il y a des gens qui sont surtout 
كيعرفوا راسهم غيبقاو بوندون واحد اون بيريود اللي هي كوميم طويله ابري سا ديبون دو دو توت ان شاكا دو لا كاريير ديالو مني مني وصلتي لدبي واش ما تخلعتيش اشنو اشنو كيفاش عشتي هاد التجربه وشنو عجبك كثر في هاد في هاد في دبي وفي لي زيميرا ارابوني دون فاصون جينيرال الوغ اكيد ان ليكسباتريشن كيف ما قلت لك سي اون سي اون سي كيلكو شوز دو فيها فيها دو زيموسيون كي 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 سو باتون دويل ان فيت سي à la fois la peur, c'est pour ça que j'ai dit que c'était terrifiant, mais en même temps excitant et exaltant. Alors, je l'ai dit, déjà, nous la zone de confort, mais surtout, nous avons nous كيف ما قلت لك درت هذاك لو فواياج ديكوفيرت دون سيمان باش نعرف راسي فين غنمشي وجي ريغاردي ان بيتي بو المارشي دو لومبلوا فاون فوا مشيت لتما الحمد لله توت سويت جي تروفي دو لومبلوا باسكو كان يعني جو بونس لحد الان يا ان مارشي دومبلوا كي تري فلوريسون في دبي يا دي زوبورتونيتي بروفيسيونيل كي سون اكستريمومون انريشيسون فجي تخافاي اي جي تروفي مون بونار في لو تخافاي افيك بليزيوغ كولتور plusieurs mentalités. J'ai travaillé avec euh, des, des personnes yani, de différents horizons. Euh, la langue a changé pour moi parce que, bon, combien même c'est un pays euh, arabe, mais la langue pratiquée ici, c'est l'anglais, majoritairement. Mmh. Euh, yani, c'est pour ça que je dis que ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort parce que je travaillais qu'en français avant. Mmh. Et, euh, et, et du coup, euh, quand on a le, le, un petit peu le sens de, du discernement, On prépare les choses. Il y a des choses qui ont été faites dans le pays. Bien sûr. Enfin, euh, voilà, j'ai repris euh, des, euh, des, des cours pour me rafraîchir la mémoire parce que j'avais déjà une formation euh, un peu anglophone. Mais je n'ai pas besoin de la langue, forcément. Les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, ils sont plutôt ouverts d'esprit, qui ont été en train de rythme de la vie de la vie. Moi, je suis en train de se faire, puisque vous étiez à Paris et au Maroc. Vous avez été en train de se faire. قارنتي الامور كيفاش دايره فعلا لانه في 2005 فاش مشيت لدبي بون سي فري كو دبي سي لا سي لا فيل كي كي دور جامي سي لا فيل وي سو باس بوكو د شوز اتسيتيرا مي سي لا فيل اوسي او يا بلوس ديكسباتريي كو دو لوكو يعني سي سي الي الي سي سي اون بو دير كيل لا فيل كوسموبوليت لا بلو اون فا دير كونو جو بونس كو سي دبي دو كو انا جاتني الفرصه بانني نعرف شويه لي لوكو اكتا حتى خدمت في لو غوفرنمون اي لا جي ديكوفيغ même des jeunes qui sont très ouverts d'esprit après ils ont un petit mais ils savent faire la part des choses avec les expatriés nous avons un nous en dehors du travail et nous
il ne se ferme pas, il ne se ferme pas à, à construire de nouvelles relations. Mmh. Ou euh, je venais accès le pays, euh, mais ça c'est peut-être aussi lié à, à mon background en France, c'est la culture du service ou la culture l'accueil. Voilà, parce que là, je travaillais dans le secteur de l'événementiel en France et c'est vrai que l'accueil, c'était quelque chose de très important pour nous parce que je faisais du marketing territorial et, et ça, ça manquait un petit peu en France. Alors que l'Imarat et notamment à Dubaï, s'ils ont réussi à attirer tout ce monde euh, qui vient de partout dans le monde, c'est parce qu'ils ont une culture d'accueil qui est bien ficelée. Euh, on se sent... Euh, on, les, on est les bienvenus et on sent que tout est là pour assurer notre confort. Mais je ne sais pas si nous sommes finalement. Vous voyez ce que je veux dire Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des choses. Nous sommes 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 en train de culturelle, la richesse linguistique euh, et, et la richesse bien les mentalités et tout ce qu'on apprend et du coup ça nous permet d'élargir soi-même, on élargit notre horizon et on devient encore plus ouvert à la différence et plus dans le respect de la différence. Alors, Dubaï, on a les images, c'est impressionnant, c'est joli à voir, il y a beaucoup de choses à voir d'ailleurs. Je d'ailleurs le style et le tourisme, pour voir quoi exactement Alors, moi je vois, il y a beaucoup de touristes maintenant qui viennent par curiosité parce qu'il y a beaucoup d'attractions à Dubaï. Avant cela, le début des années 2000, ce qui était remarquable, c'est que les gens venaient pour le shopping. Parce que le festival, déjà, il y a le shopping. Et parce que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de taxes. À l'avant, il n'y avait pas de taxes du tout. Donc, il y a l'or, les pierres précieuses, les épices, les tissus. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses ne sont pas chères par rapport à d'autres pays. Donc, il y a des gens qui venaient pour le shopping. Après, ce n'est pas un pays qui a une grande histoire. Donc, les amateurs d'histoire, euh, ceux qui cherchent yani, à, à avoir des, des informations ou, la, ou la, à apprendre euh, des choses historiques, ici, il n'y a pas énormément d'histoire. Mais il y a énormément de modernité. Il y a énormément d'innovation. Euh, Anna, personnellement, ce n'est pas le shopping qui me fait venir un pays comme celui-là. Mais parmi les choses, par exemple, que j'ai vues et que j'ai admirées, euh, bien, évidemment, il y a Burj Khalifa parce qu'il est impressionnant. Burj Khalifa, c'est la, la, la plus haute tour du monde. Il est impressionnant. Et quand on visite Burj Khalifa, on, il y a partout les, des informations sur la construction de le Burj ou c'est vrai que c'est impressionnant c'est vrai que c'est bling bling il y a des choses à apprendre parmi les endroits que j'aime beaucoup il y a les endroits qui sont inspirés de l'architecture arabe il y a un grand centre commercial elle a un canal et, euh, et, euh, et l'architecture d'Yelha, l'architecture d'Yelha, les anciennes maisons, l'Emarat, avec un système de ventilation qui s'appelle Barajil, euh, qui reproduit l'architecture d'Yelha, le centre. Et cet endroit-là, j'aime beaucoup y aller parce que je sens qu'il euh, a une âme, même s'il est moderne, mais dès que l'inspiration de l'architecture ancienne, elle lui donne une âme particulière.
Euh, après, ça fait moi. Et j'aime bien flâner aussi dans les, les, les souks, euh, sentir les odeurs des épices. Peut-être que ça me rappelle le Maroc. Le Maroc, voilà. Ce que <rire> oui, peut-être que c'est un côté nostalgique, justement, qui me rappelle mon Maroc. Enfin, j'aime bien ces endroits-là. J'aime bien aussi... Euh, euh, le, tout ce qui est euh, autour de l'eau parce qu'on peut faire beaucoup de croisières on peut faire beaucoup de, de virées sur un bateau on peut louer un bateau et aller faire de la pêche euh, donc c'est euh, moi je suis très attirée par la nature et, et là mmh. où il y a l'eau, là le désert le désert aussi, le désert euh, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, peut-être aussi encore une fois parce que je viens du Maroc et on a machallah, tout ça chez nous nature, il y a un peu de tout. C'est vrai, c'est vrai. Il y a la montagne, il y a la plage, il y a le désert. Et le désert, c'est vrai qu'il me rappelle le désert marocain, même si la couleur du sable, elle est différente. Mais euh, moi, parmi mes, les sorties, mes sorties préférées ici aux Émirats, c'est quand on part euh, faire un pique-nique dans le désert. Est-ce que la couleur est un peu sable Il y la couleur le sable, il y a nos plages. Je suis à beige. ماشي هذيك الحموره ديال لو سابل دو ديزير نتاع المغرب اه داكور يعني ما كاينش المقارنة لا يعلى عليه ما كاينش وجه للمقارنة هما هنايا غالبا الأكل ديالهم كياكلو بزاف ديال اللحم خروف والدجاج افيك دو ري افيك دو ري كياكلو كذلك تو سكيي لوغيمينوز بحال شوربة العدس بحال كيديرو دي بلا اباز اوسكي دو عدس دو لونتي بون سي با كالكو شوز كي ماتير بارتيكوليرمون تخي زونيتمون عندهم هذا الشيء اتاي شي شيء اخضر عندهم الشيء الاخضر ولكن لا يعلى على الشيء المغربي حتى هما كيقولوها يعني بشهاده منهم لا يعلى على الشيء المغربي طبعا احنا بيان سور اتاي ديالنا اكسيبسيونيل ما فيش المناقشه ماشي غير اتاي الصراحه كل شيء نوتر كوسكوس نو تاجين نو باستيا دايور كون جو في دي زانفيتاسيون شي موا سي ان ماست كو جو فاس ان منو تيبيكمون ماروكا يعني جو بو با سورتير ان تي بو دو لا تراديسيون ندخل شي حاجه فرونساز ولا لا لا مضطره مجبور عليك اللحم بالبرقوق والدجاج محمر وبيتيت المغربي وبيتيت عندهم aussi des des restaurants gastronomiques marocains يقدروا يكونوا تما peut-être il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'ailleurs في دبي كاين un restaurant qui est très connu de la talentueuse Shomisha et il y a beaucoup de restaurants marocains aussi à Abu Dhabi et حنا فاش كنتوحشوا الكليسه المغربيه كنمشيو لهم واخا كناكلوا الاكلات المغربيه في الدار ولكن فاش توحشهم كنمشيو ليهم maintenant كاين aussi l'avantage ديال la richesse culturelle c'est aussi la richesse culinaire يعني كاين beaucoup de spécialités ممكن ناكلو في un restaurant indien ممكن اللي عجبو libanais كياكل libanais syrien syrien يعني كاين beaucoup كاين la gastronomie française aussi كاين la gastronomie marocaine comme on a dit يعني il y a énormément de choix 
et, euh, et on peut découvrir énormément de, 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 de richesses et de curiosités aussi culinaires dans les différents pays du Golfe. Quand à Dubaï, en tout cas, c'est une flamme de la saquine de Dubaï, elle est étrangère. Où le pays, il a cru avec ça. une croissance le pays économique, etc. le nombre les expatriés. Ce qui fait que les expatriés. Et la preuve, c'est que ils proposent des packages de rémunération pour faire venir les cerveaux ici, pour faire venir la amal aussi. Il y a de la les ouvriers, etc. Mais parce que beaucoup de personnes qui peuvent faire tout le travail qu'il faut. باش الواحد يعني باش دولة تقوم فبالعكس مرحبين بها وعايشين في الحمد لله السلام وواحد لسيكوريتي إكسترا ديناخ كينا هنايا كلنا كنحسو براسنا في الأمان فبالعكس تعايش جميل جدا وشو اللي كيختلف في أبو دابي وش كين اختلاف حسيتي باختلاف بين أبو دابي ودبي آه يا ينانور مديفرانس بصراحة أنا فش كنت عايشة في دبي وانا في أن كوبل دونك وانا في جان وانا مي سرطير اتسترا دونك سانو كونفني بيان مي دابا فاش رجعت لأبو دابي ديجا قبل ما نرجعوا لأبو دابي وانا لي في أن فواياج أ دبي أن فامي أفك مي دوز أنفان أي مو ماري pour que les enfants voient un petit peu le pays dans lequel on a passé une tranche de vie. Et ça leur a donné envie de, de revenir, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Mais Fashorjana, j'étais très contente de, de venir à Abu Dhabi, parce que Abu Dhabi, c'est une ville plus familiale que Dubaï. Il euh, y a moins d'embouteillages, il y a moins de, euh, de y a le, le flux, il y a le nécessaire, etc. C'est plus, c'est plus zen, c'est plus, comment dire... plus calme, fait le houdou aktar men Dubaï, ou Abu Dhabi sahla, fait le repérage, yani fterkan, etc. Saïb anna l'insan, yani tuddarf Abu Dhabi, mais si bhal Dubaï. Dubaï, si on rate une sortie, par exemple, c'est parti pour un tour. Nas kifesh katsharrak fait Dubaï, ou la fait l'Emarat en voiture, fait l'Emarat b'sefahama en voiture. Dubaï, avant, il n'y avait que les taxis. En 2009, en septembre 2009, il y a eu l'inauguration du métro, Euh, Dubaï, d'ailleurs c'est un projet euh, sur lequel j'ai travaillé un petit peu avant de quitter Dubaï et euh, Abu Dhabi, ma fille le métro mais fille à Shabaka il les bus euh, ou les taxis ou qu'il y a une Uber aussi Pour les touristes ou les voyageurs, une fois sur place une voiture en fait Soit ils créent une voiture, soit ils empruntent, par exemple, Dubaï, ils empruntent le taxi. Euh, entre Dubaï et Abu Dhabi, ou la Sharika, ou la Kain, les bus, qui Kain, des cars en fait, les Kain, le transport de voyageurs, ou Kain, Kadalik, les taxis, comme j'ai dit, dans la ville. Et on n'est pas obligé de louer si on est là que pour une période, on peut prendre les taxis parce que les taxis ne coûtent, ne coûtent pas aussi cher, par exemple, qu'en Europe. D'accord. Justement, les taxis, Maroc, par exemple, lorsqu'on ouais, compare mais... euh, le Maroc, mais, euh, en France, les taxis, je sais que c'est cher. C'est un petit peu plus cher que le Maroc, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que le Maroc, mais euh, n'empêche que ça reste raisonnable. On part du principe que quelqu'un qui fait un voyage à Dubaï, il l'a préparé à l'avance, y compris la préparation du budget. Donc ça fait partie du budget, mais ce n'est pas excessivement cher.
Mmh. Ou le niveau de vie, c'est vrai qu'on entend souvent parler de. Apparemment, ils payent bien, il y a les salaires, il y a Nikhil Srelson, Nasmzian, mais c'est un peu cher pour louer un appartement, pour vivre. Oui, tout à fait. En fait, ce qui coûte le plus cher ici, c'est effectivement euh, l'hébergement. Euh, C'est-à-dire que la location ou l'achat, ça coûte très cher, vraiment très très cher. Même par rapport à l'Europe, ça coûte plus, ça coûte cher. Euh, après, il euh, y a un autre point les Hoa, qui consomme euh, le, le budget via les familles, c'est la scolarité des enfants. Parce que les enfants d'expats, ils sont obligés d'aller dans des écoles privées. Euh, les écoles publiques sont faites pour les locaux. Ce qui fait que euh, les deux postes budgétaires, les Hoa, l'école et, euh, et, euh, et le loyer, euh, ou là, la traite, et si on achète, si on décide d'acheter, mmh. euh, ce sont il y a des montants très élevés. Après, pour tout ce qui est nourriture, il y a de tout. On peut manger pour pas cher, mais on peut aussi manger pour euh, vraiment très cher. Il y a de tout, en mmh. fait. Il y a le moyen, il y a le cher, il y a le pas cher. Parce que l'idée, c'est... Euh, en fait, ici, il y a des salaires qui sont très élevés. Il y a aussi le luxe qui est abordable pour les classes moyennes. Par contre, les classes ouvrières, euh, c'est très cher pour elle. Donc, il y a aussi des endroits où euh, on peut manger pour, euh, pour pas très cher. Mais mmh. ça reste quand même un niveau de vie assez élevé du fait que les deux postes budgétaires qui sont très chers mais sont nécessaires. D'accord, Fadwa Kabsi. Alors, on a dit tout à l'heure, mais on a dit que les gens ne sont pas en Dubaï ou Abu Dhabi, ils ne sont pas en Dubaï. Mais ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est très intéressant de, et on a appris beaucoup de choses avec, avec vous aujourd'hui sur les Émirats Arabes Unis. À côté de cette Émirats, on a dit que c'est un problème. Les Maldives, la République Dominicaine, la Grèce, la Syrie, la Tanzanie. Euh, Anna, je vais vous poser une question. Je deux destinations qui vous plaisent beaucoup et vraiment euh, vous gardez de très très bons souvenirs. Waouh, wow. ça a été Parce que très sincèrement, chaque pays m'a laissé un souvenir indélébile. découverte parce que la découverte ou la curiosité, il y a le moteur essentiel bien sûr, on a les paysages à couper le souffle. Vraiment, c'est c'est des paysages magnifiques, extraordinaires. Ils sont très ouverts à la discussion. On a conversé un petit peu avec des locaux. La culture de l'homme, etc. à l'étranger, à le tourisme. Franchement, les deux points, la Grèce, c'est son histoire, bien sûr. On a pu visiter Athènes, on a visité les sites historiques et c'est ce qui m'a marqué le plus. Et comme je suis une personne gourmande et gourmette, c'est aussi la nourriture, bien sûr, la feta, l'huile d'olive, de graisse. Enfin, en Grèce, il y a beaucoup de saveurs. Le plus beau voyage de ma vie, c'est le voyage à Ada, c'est une retraite de méditation et de yoga dans le désert, du côté de Merzouga. Où je suis venue faire le voyage, on avait logé dans des bivouacs, mais chiffre l'hôtel. À, donc dans des bivouacs à une trentaine de kilomètres de, 
de tout signe citadin. Il y a un instant wifi, sans électricité, etc. Et, et la magie de l'expérience réside justement sur le fait que je m'étais déconnecté de tout pour me connecter à l'essentiel, le moi profond. C'était une réelle partie de la zone de confort et une réelle connexion à soi. Merci beaucoup Fadoua Kabsi euh, d'accepter euh, mon invitation à midi 1. Ou à très bientôt, Inch'Allah, peut-être à d'autres trips et d'autres destinations. Ça a été très agréable, merci beaucoup.